0: Bueno, vamos ahora a hablar de byung chun que Es un filósofo de, de nacionalidad surcoreana, pero que vive en Alemania. Entonces, él tiene una biografía particular. Él se dedicó en un principio a ser ingeniero en metalúrgica, en cuestiones químicas, y de pronto llega a la filosofía eh, Prepara estudios en este campo y se doctora en Múnich, en Friburgo, con un texto sobre Heidegger, eh, donde este empieza a trabajar en una condición de la filosofía de los siglos XVIII en adelante, la fenomenología, la estética, la religión. Y eh, bueno. Tiene muchos trabajos que tienen que ver con la descripción del de mundo contemporáneo en términos de sus fenómenos particulares. Este, tiene textos como La sociedad del cansancio, La agonía del eros, La topología de la violencia, La sociedad del trabajo, El aroma del tiempo, El enjambre, temas sobre el poder la hiperculturalidad, este, etc. Es un analista importante de la actualidad y eh, pues eh, referente en los estudios sobre condiciones eh, de la sociedad contemporánea. Bueno, vamos a, a introducirnos a su tema. Eh, el libro que vamos a revisar de, hoy, de él hoy es el de la sociedad de la transparencia es un libro cortito, este, que tiene eh, nueve niveles. Eh, él habla de fenómenos de la transparencia, y entonces este, describe en ellos un cierto estado de ánimo cultural eh, que está de la mano con los fenómenos contemporáneos y de la sociedad neoliberal, o del neoliberalismo democrático, y entonces en este libro nos va a hablar de sociedades, sociedad positiva. En este primer texto, que son textos de verdad cortos, va a exponer la idea de lo positivo en relación a lo negativo. Eh, situándonos en la idea de que este, lo positivo sea apropiado del espacio de la cultura, el espacio de la cultura de la sociedad contemporánea donde lo positivo es el fenómeno de rechazar eh, todo aquello que no haga posible eh, pues, manifestar eh, la transparencia. Es decir, la negatividad, en el sentido correcto de la palabra, tiene que ver con eh, aquello que hace que la transparencia no sea todo visible eh, lo transparente es hacer los procesos de manera o las acciones de manera operacional eh, cuando son sin resistencia cuando son eh, parte de un mecanismo de comunicación irradiante y de información desde de todo el tiempo eh, y eh, tienen que liberar pues el aspecto de eh, dramaturgia en el sentido de que no hay una profundidad del sentido que está dentro de lo que es eh, pues esto que es la, la transparencia. Entonces habla de imágenes, imágenes que son como la pornografía, donde es un contacto entre la imagen y el ojo de manera directa, donde ya no hay una singularidad ni tampoco... este hay algo que haga inconmensurable lo que está del otro lado, sino que es algo que igual, igualiza o hace igual todo. Y de tal manera que este, lo positivo tiene que ver con esta precisión este, operacional. Entonces, eh, la comunicación es una respuesta en cadena de lo igual. La negatividad ya no existe porque ya no hay extrañeza ni otra edad este no hay este, una especie como de eh, forma en la cual eh, hay ambivalencia sino que es todo directo no hay eh, una forma eh, de antagonismo ni tampoco hay una forma de incomprensión sino que solamente eh, todo eh, aparece de manera simultánea ideas sentimientos etcétera entonces todo de alguna manera es una circulación continua y eh, es obscena no entonces todo todo lo que aparece como transparencia y como positividad está ahí el alma humana también es eh, como permeable no este, porque ya eh, no necesita el otro para definirse, sino que es solamente una forma eh, de maquinalidad, de operacionalidad de lo que psíquicamente se requiere. ¿no? Entonces, en ese contexto habla del síndrome de Burnout, donde este, ya saben, el síndrome del cansancio, eh, una sociedad del cansancio, donde este, el sujeto se vuelve empresario de sí mismo y al volverse empresario de sí mismo tiene que eh, conducir su propia vida en términos de sus objetivos empresariales personales. El hombre se vuelve un empresario, una imagen, un ícono y desde ese punto de vista tiene que estar eh, luchando contra las dinámicas eh, de la sociedad y entonces lo que acaba sucediendo es que se cansa, que tiene cansancio psíquico, cansancio físico, este, está quemado. Este, entonces eh, no exige eh, un tratamiento dentro de otra cosa, sino que es eh, debido a su propia neoliberalización de sí mismo como empresario de su propia forma e imagen eh, posible. Y entonces dentro de sus valores como sujeto, de esta condición empresarial está el automotivarse, el este, ser resiliente, el resistir este, lo que ocurre, el no tener capacidad de transformatividad, sino de periclitación, es decir, como de una propensión hacia eh, su propio rendimiento, ¿no? este, y ese rendimiento al verse agotado bajo las condiciones eh, agrestes de un mercado competitivo donde todos luchan por eh, volverse sujetos económicos que a la postre generan un estilo de vida que es un estilo de vida que está condicionado por las leyes del crédito de la economía financiera pues acaba este, extrayéndole toda la energía y viene el burnout eh, este sujeto económico empresario de sí mismo crea y recrea paraísos de eh, estilos de vida y esos estilos de vida eh, condicionan su existencia bajo la lógica de pues propender y crear un sujeto que está eh, construido bajo la idea de su imagen. Su imagen que además es una imagen como dice eh, Shulhan, es de la post-privacy, que es una una, una forma de abandono de lo privado, de lo que es este, eh, él, y entonces es transparente. Niga precisamente que eh, hay un límite entre lo que es público y lo que es privado, y entonces la transparencia es lo deseable. Entonces las relaciones se ven desde ese lado, desde el lado de la transparencia, y eh, no hay derecho al secreto ni a la alteridad ni tampoco a no estar comunicado todo el tiempo. Y eh, es una igualdad en la que vive, pero de la transparencia, que significa que eh, se tiene que aceptar eh, lo que no se entiende y eh, en el sentido general de la palabra es una relación muerta. Una relación muerta y en ese sentido eh, estaríamos hablando de que el hombre eh, vive en una especie de ignorancia que es una voluntad de ella, en el sentido de que no es necesario comprender eh, porque de lo contrario es imposible eh, vivir en una condición eh, donde la transparencia es lo que importa. ¿no? Entonces, bueno, es una sociedad que no tiene más que eh, bueno, ya no tiene intuición, tampoco tiene lo negativo, sino que es una sociedad de lagunas, porque digo de, de visión, que no requiere de este, eh, formas de pausas como lacunares que forman una propia estadio de descanso sino que tiene que estar constantemente viendo eh, alrededor de todo lo que, lo que está en ello ¿no? este, ocurriendo de una manera eh, local. Entonces es una forma positiva donde no hay sentimientos negativos, eh, no hay sufrimiento, no hay dolor. Se trata de una sociedad que forma eh, sin, eh, que también es una sociedad que organiza el alma eh, dentro de una forma de arreglo a lo agradable donde no hay complejidad ni tampoco consecuencias sino que eh, se puede eh, estar en, una, en un afecto sin estarlo realmente es una fórmula de confort ¿no? donde las emociones son domesticadas, positivizadas eh, donde hay una a, aparición del alma como una no la argucia, una, una máscara eh, que tiene misterio, sino con la disciplina de este, eh, mostrar como algo que es positivo y aplanado, de manera que no tiene eh, consecuencias y que eh, la negatividad es... Eh, Enfrentada como evitar la lesión, evitar el sufrimiento y la pasión eh, como formas de la negatividad y desde ese punto de vista eh, lo que, de lo que se trata es de escapar de eh, lo que es violento en el sentido de que puede generar eh, lesiones, lesiones psíquicas que perturben eh, el orden de las cosas, pero... Con un exceso de positividad viene el cansancio y la depresión. Es decir, como no hay otro, como no hay algo que es realmente viva se viva por pasión o por la necesidad de la emoción como un sentimiento que está ahí, entonces la negatividad es eh, llamada como una forma de masa positiva de información. Que al crecer hasta la superfluidad eh, vuelve al sujeto un ente triste porque no tiene algo vivido, no tiene una experiencia de las de adeveras reales con las cuales la falta de negatividad pues determina lo que es. Entonces eh, ya no hay adversario, ya no hay adversatividad en el sentido de la otredad, sino que todo colude dentro de una positividad que desaparece eh, pues los, los secretos mismos o la forma de lo, de lo distinto o de la diferencia. Entonces es una, una sociedad de la transparencia forzosa que eh, es la transparencia lo positivo en sí mismo y entonces pues eh, tiene un efecto de despolitización, la gente ya no trata los asuntos como si fuera una forma uh, de lo del, del de la, del discutir eh, las condiciones de algo sino que se trata de simplemente una degeneración en referéndums. referendums es decir eh, nadie quiere una comunicación que sea negativa eh, y entonces el intercambio oh, en el sentido político que tiene que ver con eh, la adversatividad en el sentido del argumento no acepta el rechazo. Y ese rechazo no puede ser valorado en términos económicos. Entonces todo mundo tiene que aceptar la falta de eh, condiciones del ser y la falta de verdad, eh, etc. Bueno, luego viene una sociedad de la exposición y entonces aquí trata sobre el asunto del secreto y entonces pues habla de eh, la, un poco la, las imágenes y la obra de arte y entonces dice bueno todo lo que está destinado a exponerse es una mercancía y el estadio de, mer, de mercantilidad es una existencia de la insignificancia es decir, la valo, el, las cosas tienen valor solo cuando son vistas y entonces eh, la... El valor de exposición tiene que ver con la relación entre valor de cambio y valor de uso, que el valor por lo, por lo pronto eh, al reflejar una fuerza de trabajo eh, ya eh, marca una condición de negatividad, pero desde el punto de vista de la, de la imagen solo tiene que producir atención. La atención eh, que deja de un lado al valor cultural y el valor cultural este, tiene que ver con esta condición de lo que está detrás, el trabajo. ¿no? Entonces hoy ya no se trata de eso, hoy se trata de este, eh, la fotografía como una parte de la exposición, donde la mercancía se expone como una capacidad de, de, no, comparar, de no poderse comparar con nada, pero donde el valor cultural... Eh, desaparece, entonces este dice que el rostro sigue esa, esa condición donde quedaría el valor cultural, pero eh, también señala que con Facebook y Photoshop el rostro también es, es disuelto en su valor cultural y entonces el rostro se vuelve una forma de mercancía y ya no hay una trascendencia del otro, ¿no? Eh, la fotografía digital eh, concurre sobre la forma de una necesidad del soporte pero con la idea de, de la forma de lo perecedero en el sentido de lo digital pues eh, la fotografía como una forma de vida y vinculada a una negatividad del tiempo pues deja de ser ese su papel ya no habla ya no ha sido este, esa parte eh, de la cultura, ya no obliga a sopesar la vida o la muerte o la extinción de las generaciones, sino solamente este, tiene un valor en el sentido de un rating alrededor de lo que le gusta al otro y de su popularidad, es decir, de hacerlo público. Sin embargo, este, es una forma en la general donde las cosas visibles ya no concluyen en la oscuridad, sino tiene que concluir en la obscenidad de tal manera que el rostro es pornografía el rostro es el placer que está experimentándose al observar la imagen y entonces eh, la coacción de la exposición allena el cuerpo, es decir, el cuerpo que está ahí, que aparece en la selfie del Facebook ya no es la de la persona, sino es el de un espacio sistémico espe espe especial que es el de la red y donde la gente cree coincidir con la red, es decir, que este, es su cuerpo, es su vida, este, es, es lo que él es. ¿no? Sin embargo, este, exponer es explorar y entonces la forma de la exposición deja eh, de... Eh, proponer una forma de habitar eh, el, ese, esa imagen eh, significa entonces este, eh, que ya, eh, ya no hay sino propaganda eh, que significa tener atención eh, y se contrapone al habitar, al habitar la imagen que significa estar en paz quizá el hecho de ponerla es donde uno está satisfecho y el hecho de ponerla es propagandizar un capital de atención. Eh, bueno, señala que este, la hipervisibilidad de lo oculto y la inaccesible también son formas de, de liberarse de la negatividad y la alteridad. Eh, y dice bueno que la belleza tiene que ver ahora con... Eh, Exponer, ¿no? Y entonces exponer eh, no es que haga una forma de la belleza sobre la pregunta, sino que eh, es la maximización del valor de exposición. Es decir, qué tanto eh, lo que se ve en una imagen tiene el valor de un absoluto y qué tanto eso eh, coacciona y eh, únicamente la falta de una reflexión. Es decir, ya no es estética sino es anestésica, es decir, solo duerme el juicio o habla de un juicio de gusto este, que eh, ya no es contemplativo sino que solamente es acelerativo eh, en el sentido de que este, eh, ya no hay un sentido o hay un vacío de sentido sino que hay una forma de Suponer que la vaciedad que supone el no tener una imagen del otro genera horror. Por ejemplo, cuando este, le preguntan a, a una persona si sigue siendo igual como fue hace tres meses. ¿no? Este, si la preocupación de las propias redes, si la gente ha engordado, si este, está leyendo, si este, está haciendo algo con, con los softwares de de, de comunicación, etcétera. ¿no? Es decir, hay que vigilar para saber si este, estamos ante la posibilidad de un vacío, un vacío que nos horroriza y entonces la imagen viene a remediarlo todo porque el vacío de sentido se tapa con una imagen. Este, eh, entonces todo el mundo eh, puede ser eh, bajo esa lógica interna eh, lo que se ve y entonces eso es promiscuidad, en el sentido de que todo eh, lo que estaba lejos se aproxima y se desaleja y carece de, de una distancia crítica. Después habla de la sociedad de la evidencia. Y entonces, bueno, eh, aquí va a hablar del placer, para empezar. Y, eh, bueno, dice que eh, la líbido... Eh, jugaba en un sentido particular con la negatividad es decir, no mostrar, velar, encubrir, este, aguijonear, eh, el querer ver, etc. y eso intensificaba el placer entonces se trataba de un juego de máscara, de ilusiones, de apariencias eh, que a final de cuentas se trataba de un juego del placer entonces, acá la idea de la evidencia, entonces todo el mundo, este, no sé, juega eso a las redes con las parejas y dice, pues, ¿qué estás haciendo? Y el que estás haciendo es antiseductivo, en el sentido de que eh, quiere una evidencia, ¿no? Entonces, la evidencia es procedimental, ¿no? Entonces, la evidencia es este, encantadora en el sentido de que, eh, Aquieta las conciencias de los que están del otro lado de una pantalla y entonces la evidencia es el dato objetivo que eh, impide el placer. ¿no? Eh, hay un placer maligno también en requerir este, evidencias eh, y otro placer, este, otro placer eh, de esa misma naturaleza en construir la evidencia siendo que no se está en ese espacio ¿no? o en ese juego este, que el otro quiere evidenciar con la propia evidencia este, eh, digamos que como es un procedimiento entonces es eh, una condición operacional y entonces eh, lo que antes era el signo que encubre significaciones y que la seducción apoyaba de alguna manera la ambigüedad este, ahora se trata de una condición moralizante de enfatizar dónde está la transparencia y dónde está el fin de la ambigüedad y dónde está el fin de eh, las garantías es decir, todo el mundo tiene que ser libre contractual en el sentido de que ya no se trata de una emoción que está en juego sino que este, ya no se puede tratar con la ambivalencia, la ambigüedad los secretos, los enigmas o las tensiones sino que todo mundo quiere la univocidad. Entonces ese antiseductivo es también antierótico y eh, ya no hay privacidad. Es decir, el que estás haciendo significa este, una imagen que evidencia el vacío en el que el otro vive, ¿no? eh, sobre todo en el sentido de los diálogos eh, pseudoeróticos o pseudoamorosos, que están en el medio de la comunicación. Por ejemplo, cuando hablan y preguntan qué haces, este es un requerimiento a compartir el espacio desde una misma perspectiva y entonces si uno está acostado en la cama y está viendo el techo, el vacío se correlaciona con el vacío del otro. Es decir, no hay nada que hacer. Eh, no hay nada en el sentido de que haya una necesidad de una diferencia de actividad propia y entonces la idea de la suplantación, es decir, de este el ya no continúa dentro del marco de interpretación del otro, pues mantiene una tensión en el cual, en lugar de generar una, una, una condición de eh, querer saber para solamente estar informado, se trata de una condición de querer saber para estar controlado. Entonces todo lo que tiene que ver con el encanto o con la fantasía de tejer una posibilidad entonces ya no recompensa la actividad propia y entonces ya no hay ninguna forma de recibir y disfrutar sino de un vacío que horroriza a una de las partes y en el vacío pues caben las imágenes. ¿Qué estás haciendo? Y la evidencia directa es una imagen sobre el techo que estás mirando o este, la comida que estás cocinando o este, cualquiera de estas cosas entonces ese exceso de nitidez esa hipernitidez de todo en el sentido de la mediación de la imagen como un ahogamiento de la fantasía es un poco dejar a la imaginación fuera del juego de tal manera que este, todo el mundo trabaja con ideas claras la evidencia es contundente y eh, el fin del, del, del héroe es, es una condición este, implícita por otra parte va a hablar de eh, una comunidad, la comunidad que surge en el sentido de qué pasa con estas condiciones de la claridad y de la evidencia. Pues bueno, este eh, pone la, la metáfora de la comunidad de bienes de Giorgio Agamben y eh, aquí nos dice que eh, no es un estado de paz en el sentido de que podemos alcanzar una sociedad que se coaliga después de haber encontrado la evidencia, sino este, de un agujero negro que condensa solamente el deseo. Es decir, eh, allí donde el otro tiene terror de lo que podría estar pasando en el vacío, el otro eh, puede descifrar el contenido de la imagen de tal manera que la desfiguración de lo que aparece como evidencia puede llamar a una especie como de cosa que ya no habla de la representación, sino que precisamente la propia transparencia elimina todas las relaciones asimétricas. El otro es un igual y entonces ese igual ya no es una condición que genera una libertad, sino que también es una forma de dominación en el sentido de que ya no produce placer, sino que eh, es un ejercicio. Entonces, ¿cuál es la libertad del hombre en relación a su comunidad que viene en estos términos? Pues que eh, los juegos en los que puede participar ya no tienen que ver con la falta de transparencia o lo incalculable, sino que juega con eh, la evidencia, ¿no? Y entonces son puras operaciones. Eh, de tal manera que el placer eh, que significaba ejercer el poder de manera eh, donde era un juego estratégico y ahora era parte del amor o de la pasión o del placer sexual, Ahora se puede jugar frente a la obsesión de marcar todo bajo el hechizo de la transparencia. Todo es transparente, el otro es bueno, todos hacen cosas positivas, todos se quedan este, de acuerdo a la lógica y de acuerdo al testigo fiel que acaba de ver la evidencia bajo una condición de bondad y de astucia, de perfección, de profundidad, etcétera, etcétera, en relación a una forma de desustancialización de las máscaras, donde el no saber o el querer saber de acuerdo a esto eh, desactiva el potencial de, 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 del juego, de, de, la, de la seducción. Eh, ¿Por qué esto se vuelve una condición relevante? Porque en ese sentido eh, la negatividad que tiene que ver con la hermenéutica de lo erótico, donde se trataba de descifrar, de descubrir, de desvelar agradablemente, eh, ahora se proyecta sobre la idea de una información desnuda. El encanto que estaba atrás de lo que no se sabía que era una dimensión secreta diabólica, hoy es parte de un proceso de una simbólica de la transparencia que es una profundidad pero solo aparente. Es decir, todos juegan a la transparencia, a la evidencia, al dar cuenta de lo que hacen, al marcar sus fotos en Facebook, de dónde estuvieron, qué hicieron, dónde estuvieron, eh, 24-7, todo el tiempo observados, clasificados, medidos, y entonces a eso se le llama profundidad. Mientras que el sujeto libre que hacía lo que quería hacer, que tenía el encanto de eh, nunca reconvenir sobre la libertad, hoy día ya no es libre más, es decir, está siendo observado, y no solo es el que le pide la evidencia, sino es la evidencia en sí misma que la propia red o que la propia tecnología le exige. Bueno, después pasa a la sociedad porno. Y esto ya es un paso este, directo sobre el anterior. El misterio, lo que está encubierto, lo que es insignificante, etcétera, se traumatiza por la falta de velos, de encubrimiento. Entonces, el aparecer de lo encubierto, la desnudez, etcétera, etcétera, la cercanía que eh, se periclicita y que está encimada sobre lo que es visible, eso es lo pornográfico. Entonces, eh, superar la representación o el no tener una imagen precisa la idea de la subliminalidad en el sentido general es ir más allá de la imaginación. Entonces, eh, de acuerdo con la idea general de la desnudez, eh, era interesante, de acuerdo con esta lógica, eh, la forma en la que la representación católica habla de la desnudez como un velo de gracia, como un vestido de luz donde la desnudez eh, significaba eh, intentar eh, la pérdida de este, lo teológico. ¿no? Entonces, hoy día una crítica a la religiosidad es el cuerpo desnudo. Sin embargo, el modelo de lo pornográfico, como un desnudo que observa, este, es eh, una forma de aclararte sobre lo que está envuelto. Es decir, mira y contempla la falta de misterio. Eh, en ese sentido, eh, la desnudez no eh, implica un, un diálogo, sino que es una forma de violencia, que de alguna manera también implica que es la obscenidad, el hacer carne, el marcar... Eh, lo sádico en el sentido de que hacer aparecer con violencia lo que tiene que ver con lo que debe estar oculto eh, tiene un origen teológico en el sentido de que eh, se inmola a la forma desnuda como lo sin rodeo como lo que eh, ya no tiene un juego y entonces ya no es objeto de gracia sino tiene que ver con su exposición entonces hay una profanación, eh, de tal manera que no expresa nada, eh, porque lo que expresa se volvió transparente, y entonces el puro valor de exposición, el puro, el puro valor de la mirada que hace un vacío y que desgrega el sentido, eh, tiene que ver con que eh, todo eso eh, se exhibe y entonces el planteo de si hay una potencialidad de profanación de acuerdo con estas condiciones es que eh, al exponer todo como una mercancía en el sentido de la, del circuito de las ventas pornográficas entonces implica que eh, la sexualidad tiene que ver con un uso colectivo. Es decir, todos consumen solidariamente la imagen eh, pornográfica que eh, hace de la propia imagen pornográfica una forma donde eh, la, la forma de lo erótico desaparece por la idea de la significación de la ausencia de misterio. Entonces, eh, como es indicativo, eh, la sexualidad se hace colectiva y entonces la colectivización hace que la, fa, la falta de distancia entre los consumidores eh, haga que... Eh, todos eh, se refieran a un campo único de información, que es el de la imagen eh, pornográfica, eh, como algo que choca con una forma de traumatizar, pero no el sentido de una sexualidad colectiva, sino choca con la idea de que lo indefinible, en el sentido de que no se puede... Eh, recalcar la certeza sobre eh, algo que está eh, vuelto hacia afuera y que es carente de interioridad o de algo que oculte o de misterio sino que todo es complacencia y todo es eh, impresión donde eh, lo que puede asegurarse sobre ese punto es una forma de imagen que obliga al espectador a una mirada consumidora que vorazmente eh, pensativiza, es decir, hace objeto de pensamiento lo que aparece como pornografía. Y ese tipo de procedimiento, eh, pues, eh, hace que haya una forma de necesidad siempre renovada de consumo y de necesidad de, de, de observar y de desculturizar porque no dan nada que leer, sino son propagandas de las formas en las cuales se da la sexualidad y que es una forma de espectáculo, ¿no? y entonces siempre hay que estarlo viendo. Luego viene la sociedad de la aceleración. Y es una forma continua desde el punto de vista de lo anterior. Entonces acelerar es adicionar. Y entonces no hay narración. Porque acelerar, por ejemplo, con el cambio de las imágenes este, pornográficas, es lo necesario. Entre más se consume, mejor condición de saber sobre el objeto. Es decir, mejor espectáculo se tiene. Y entonces... Lo que es ceremonial y ritualístico se separa para llevar a un campo donde este, solamente se abre la perspectiva de la transparencia hacia el otro que está frente a uno. Entonces eh, ya no se trata de cuestionarse o de, de, de hacer reflexivo el proceso o de hacerse otro, sino se trata de eh, no poder construir una narrativa de lo que ocurre y entonces eh, solo de procesiones o de proceder eh, en el sentido de que es eh, un alejar de la, narra de la narración, eh, de desescenificar, sino eh, de carecer eh, de imagen, el, digo de eh, llenar de imagen, en el sentido de que este eh, eh, todo lo que se desritualiza, todo lo que no se narra, eh, genera una forma de aturdimiento y de dolor. En el sentido de que, eh, imaginen a la persona que se vuelve empresaria de sí misma, eh, tiene que luchar por ser el mejor, por este, producir su propio beneficio, sus propias bondades. Y entonces tiene que luchar con tanta rapidez posible contra todo que no le da tiempo de reflexionar. Y entonces el tiempo de reflexionar, que es el tiempo de la narración, le impide consumar. Que es, este, es decir, llegar a un punto donde puede sentarse y hacer una pausa y narrar sobre lo que ha pasado. Si no solamente se consume en el sentido de que eh, la significación eh, que está de fondo solo se la adiciona y entonces no hay una forma de interiorizar lo que ha ocurrido se enferma depresión ansiedad este eh, qué más este síndrome de burnout etcétera todo lo positivo está ahí porque ha tenido que avanzar a velocidad, pero no hay un depósito donde lo que ha pasado se pueda organizar. Se gastan todos los símbolos, las imágenes, eh, todo está desordenado, etc. Cuando uno pregunta al otro, ¿qué haces? Y acaba de dejar de verlo, es que no se ha puesto a reflexionar qué está pasando. O se ha puesto a reflexionar tanto que se inunda de dudas y se ha dado cuenta de que algo pasa. Son dos lados de la misma moneda, en el sentido de que eh, no, al no haber una narración donde los dos quepan, porque solo uno se puso a hacer una historia donde el otro no cabía, y entonces al darse cuenta de eso aparece el celo, aparece la envidia, aparece le este, pregunta de qué está haciendo el otro, o por el contrario, no, no da tiempo a de que haya reflexión. Y como no da tiempo a que haya reflexión, todo el disfrute inmediato este, se queda como una fosforescencia, es decir, como un rezago, ¿no? es decir, como, mmm, como una dispersión, más que fosforescencia, como una dispersión. Eh, ya no hay más que precipitación en el vacío y el vacío los lleva a la pregunta de ¿qué haces? ¿Qué haces en el sentido de, la, de el horror frente a la nada y el horror frente a la nada también en el sentido de quién es el otro? Bueno, luego habla de la sociedad íntima y entonces pues aquí de lo que se trata es de la pérdida de la intimidad. Eh, antes había una fórmula eh, de distancia que hacía que, la, que el, el, la representación y el tipo de exposición que se ejercía sobre el otro tenía que haber una serie de distancias que tenía que ver con otro tipo de relaciones que se trazaban en el espacio apartado de la vista y hoy día que hay una psicología de la transparencia y donde todo está cercano pues se acaba con la conciencia crítica y con la conciencia este, de la distancia y eh, hay una tiranía de la forma de personalizar eh, la transparencia y entonces este... Si bien eh, ya no hay narración ni tampoco ritualización, sino que hay un vacío de apariencias y hay una desnudez en el sentido pornográfico, hoy día la sociedad también desconfía de, de todo lo que es eh, la ritualización, la ceremonia. Entonces eh, todos tienen que exhibir esta forma de la desritualización como una forma de la confesión, del desnudamiento, del acortar la distancia, del periclicitarse hacia lo cercano, donde aumenta la forma de sí mismo o de la delimitación de la intimidad en los bordes de una muestra sin fin de lo que es el otro. Este... Por consiguiente es una sociedad de la información, que es el siguiente tema. Y en esta sociedad de la información todo está informativizado. Entonces todo el mundo tiene que saber, todo el mundo tiene que estar eh, no sobre la narración de ellos, sino del artefacto que los vigila. Y entonces eh, en esta sociedad ya no hay trascendencia, no sino hay transparencia. Y entonces todo el mundo debe de haber eh, puesto atención sobre lo que se revela. No hay polémica, sino hay pornografía. No hay el polemo, sino porno. Y entonces las imágenes tienen que ver con dominios de entitación, que tienen que ver con engranajes sobre la transparencia. Es decir, todo el mundo tiene que no aparentar, sino que transparentar. Todo el mundo tiene que dejar ver... Todo tiene que hipercomunicarse y conectarse. También tiene que revelarse, desenmascarar, descubrir, confesarse. Eh, ya no hay más que la idea de lo cristalino. Y eh, en ese sentido, el, lo interior no existe, sino es una forma en la cual eh, todo lo que se mira es igual a lo que aparece en lo inmediato. También es una sociedad de control, porque este, como tal la disciplina se ejerce bajo la idea de que todos tienen que atender estos imperativos y eh, tienen que ser eh, puestos a la observación entre todos, pero que hay un gozo eh, de la hipercomunicación porque es una forma de panopticidad que ejercen las propias formas de la tecnología en una situación donde la transparencia, la intimidad revelada, la confesión, la confianza tiene que ver con un imperativo de transparencia y esa transparencia tiene que ver con una sociedad que tiene pues el control. ¿no? El control tiene que ver con eh, la idea de que en comunidad solamente podemos convivir si sí, estamos todos dispuestos a la libertad de contribuir voluntariamente a hacer transparente y dejarnos controlar por lo que el dato, la información, lo que se sabe, el conocimiento nos revela. Bueno, de este modo terminamos la segunda lectura. Gracias.